2: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Benjamin Klos und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Die Ampelkoalition wird immer wahrscheinlicher, aber was macht derweil eigentlich die CDU? Keine kostenlosen Corona-Tests mehr, wir schauen, wie das funktionieren soll und Brasilien feiert einen ganz bestimmten Geburtstag. Christus wird 90. Die CDU stellt sich nach ihrem historischen Desaster neu auf. Der gesamte Bundesvorstand soll neu gewählt werden, so CDU-Generalsekretär Paul Zimiak. Vorher gibt es Ende des Monats ein Treffen der Kreisvorsitzenden. Dort wird beraten, wie die Basis in Zukunft wieder besser eingebunden werden kann. Michel Cradell berichtet aus Berlin. Wie soll diese Neuausrichtung denn jetzt aussehen?
3: Also erstmal müssen intern sehr viele Sachen geklärt werden. Deswegen gibt es ja auch das Treffen mit den Kreisvorsitzenden. Da werden dann verschiedene Vorschläge besprochen, wie die Basis wieder mehr Mitbestimmungsrecht bekommen könnte. Drei Tage später gibt es dann noch ein Treffen, bei dem es dann auch eine Entscheidung dazu geben soll. Erst danach wird dann darüber gesprochen, wann es einen Parteitag geben könnte, um dann den gesamten Bundesvorstand neu zu wählen.
2: Und was wird aus Parteichef Armin Laschet?
3: Er hatte im Vorfeld ja schon angekündigt, eigene Ambitionen bei einer personellen Neuaufstellung zurückzustellen. Aber er möchte diese Neuaufstellung moderieren und hat selbst das Wort Rücktritt noch nicht ausgesprochen. Deswegen spekulieren manche, dass er doch immer noch darauf hofft, dass die Verhandlungen über eine Ampelregierung zwischen der SPD, den Grünen und der FDP scheitern und er dann doch nochmal in eine andere Position kommt. Auch CDU-Generalsekretär Zimiak hat erst nochmal betont, und dass das Angebot für Verhandlungen natürlich weiterhin steht.
2: Trotzdem klingt es ja sehr danach, dass bald ein Nachfolger für Laschet gesucht werden könnte. Gibt es denn da schon mögliche Kandidaten?
3: Ja, ein paar bekannte Namen sind dabei, zum Beispiel Jens Spahn, Norbert Röttgen, Friedrich Merz oder Ralf Brinkhaus. Aber es wird ja auch immer wieder von einem Generationswechsel gesprochen und vielleicht kommen dann da auch noch mal ganz neue Gesichter dazu. Einer wäre zum Beispiel Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther. Der will allerdings nicht an der Spitze der Neuausrichtung stehen und kritisiert stattdessen, dass aktuell nur Männer im Gespräch sind. Insgesamt will sich die CDU ja auch inhaltlich vielfältiger auf und auch wieder mehr junge Wählerinnen und Wähler ansprechen.
2: Wer nicht gegen Corona geimpft ist, für den ist das Leben seit dieser Woche teurer und anstrengender. Denn Schnelltests, die nicht Nichtgeimpfte inzwischen häufig für den Zugang zu Restaurants oder Veranstaltungen brauchen, sind nicht mehr für alle kostenlos. Und auch die Zahl der Anbieter geht zurück. Eine Alternative zum Testzentrum sind per Video überwachte Selbsttests, für die man auch ein Testzertifikat bekommen kann. Jana Laumann berichtet. Es gibt ja auch Ausnahmen von der neuen Regelung. Wer kann sich denn weiterhin kostenlos testen lassen?
4: Also wer im Job getestet sein muss, hat weiterhin ein Recht darauf, dass sein Arbeitgeber die Tests bezahlt und zwar zweimal pro Woche. Und auch für Menschen, die zurzeit keinen Impfschutz bekommen können, zum Beispiel Kinder unter zwölf, können weiterhin kostenlos zum Test. Auch für Schwangere entstehen keine zusätzlichen Kosten für Corona-Tests. Sie können sich jetzt zwar auch impfen lassen, dafür bekommen sie aber eine Übergangsfrist bis Ende des Jahres, genau wie Kinder und Jugendliche. Zwischen 12 und 17 und erst danach müssen Sie Ihre Schnelltests dann selber bezahlen.
2: Ja, wie soll das denn mit diesen überwachten Selbsttests funktionieren?
4: Die Unternehmen, die das anbieten, bilden Mitarbeiter extra dafür aus, per Video zu überwachen, ob ein Kunde den Test richtig anwendet. Der schaltet dann also zum Beispiel seine Kamera im Handy oder am PC ein, wenn er den Schnelltest macht. Und nur, wenn alles korrekt ist, bekommt er anschließend ein offizielles Testzertifikat. Das soll helfen, Fehler zu vermeiden und falsche Testergebnisse.
2: Sie ist 30 Meter hoch, blickt auf Rio de Janeiro und ist das Symbol der brasilianischen Millionenmetropole, die weltberühmte Christusstatue. Das Wahrzeichen feiert Geburtstag und wurde heute vor exakt 90 Jahren eingeweiht und hat seitdem viel erlebt. Martina Farmbauer berichtet für uns aus Rio. Die Statue ist ein Anziehungspunkt für Touristen aus aller Welt. Wie wichtig aber ist sie den Einwohnern Rios?
5: Der Christo ist auch für die Cariocas, wie die Einwohner Rios heißen, selbst sehr wichtig. Also, er ist Wahrzeichen der Stadt und Beschützer der Bewohner von Rio zugleich. Die Cariocas freuen sich, dass sie zu ihm aufschauen können, ja, verehren ihn geradezu. Manchmal, wie gestern, als es den ganzen Tag verregnet war, taucht der Christo dann plötzlich zwischen den Wolken auf. Das hat schon etwas Magisches. Und auch wenn es drunter und drüber gehen mag in Rio, der Christo, der steht da oben stark und fest und schaut auf die Bewohner. Vielleicht kommt daher auch ihre berühmte gute Laune.
2: Ja, es ranken sich ja viele Mythen um die Statue. Kannst du mal ein Beispiel geben?
5: Ja, also was der brasilianische Journalist Rodrigo Alvarez gemeint hat, der vor kurzem eine Christo-Biografie herausgegeben hat, dass er bei seinen Recherchen viel Unsinn entdeckt hat. So ist zum Beispiel eine der Legenden, die er stürzt, dass ein französischer Pfarrer 1903 zum ersten Mal von einem Christo auf dem Corcovado-Berg geträumt hat. Tatsächlich hat er aber wohl bereits Prinzessin Isabel von Brasilien deutlich früher die Idee, auf den Corcovado eine Christusstatue zu stellen. Und das hat wohl nicht mal die katholische Kirche gewusst, auf deren Initiative der Wettbewerb in den 1920er Jahren aber ausgeschrieben wurde. Oh.
2: In unserem Tipp des Tages geht es heute um Ihre Sicherheit beim Autofahren, denn die Tage werden immer kürzer. Schon nächste Woche geht die Sonne vor 18 Uhr unter. Im Dunkeln zur Arbeit fahren und im Dunkeln wieder nach Hause kommen, gehört für viele dann nun wieder zum Alltag. Egal ob mit dem Fahrrad, dem Roller oder dem Auto. Das Licht sollte da einwandfrei funktionieren, doch wie kann ich die Einstellung überprüfen? Benedikt Meise berichtet. Schauen wir zunächst mal auf das Fahrrad. Was? Muss ich da beachten? Konkret beim Licht. Wo
0: kann ich da nachgucken? Also im Netz, da gibt es ja viele Checklisten. Ich habe mir jetzt hier mal eine vom ADFC aufgerufen. so. Da ist oben sogar so ein kleines Fahrrad abgebildet. Und wenn wir jetzt mal aufs Thema Licht gucken, was brauche ich da? Klar, Lampe vorne und hinten. Ob mit Dynamo oder Akku ist, egal. Das Licht muss halt nur bei der Dämmerung funktionieren. Reflektoren an den Speichen sollten auch vorhanden sein. Alternativ gehen auch weiße Sticks. Also das sind so kleine Röhrchen, die man um die Speich Macht. Und Rückstrahler, auch ganz wichtig, die müssen sogar tagsüber am Rad bleiben, die Lampen ja nicht. Schauen wir auf die motorbetriebenen Fahrzeuge. Welche Tipps gibt es da? Also zunächst kann man sein Fahrzeug mal kostenlos lichttechnisch überprüfen lassen. Seit 1956 gibt es nämlich bundesweit in den Werkstätten die Aktion Lichttest im Oktober. Kleinigkeiten können da sofort justiert oder ausgebessert werden. Sollte es ein größerer Defekt sein, klar, dann muss man auch bezahlen. Aber das reine Nachgucken ist kostenlos. Licht am Auto nachgucken oder justieren wird ja inzwischen auch elektronisch gemacht. Selbst Hand anlegen geht oft nicht mehr oder kann halt auch schief gehen, deshalb lieber mal ab in die Werkstatt, wenn man sich beim Thema Licht unsicher ist. Was sollte ich als Autofahrer denn noch beachten, um sicher in der dunklen Jahreszeit
2: unterwegs zu sein?
0: Ja, zum Beispiel nicht blind auf die Lichtautomatik vertrauen, lieber per Hand das Licht regeln, rät der Autoclub Europa, denn die Lichtsensoren können auch mal verdreckt sein oder durch Nässe irritiert werden. Apropos Nässe, sollte ein Scheinwerfer von innen mal beschlagen, das kommt ja hin und wieder mal vor, gerade bei älteren Modellen, einfach das Licht einschalten, dann entweicht die Feuchtigkeit, den Scheinwerfer dann aber besser mal im Auge behalten, denn wenn das öfter vorkommt oder die gläser schon matt oder milchig sind, dann lieber auch mal in der werkstatt tauschen lassen. darf ich denn zusätzliches licht einschalten oder anbringen? Also Nebelscheinwerfer sollten beispielsweise wirklich nur bei wetterbedingter schlechter Sicht wie Regen, Nebel oder Schneefall eingesetzt werden, so der Autoclub Europa. Mit Extralampen, da wäre ich vorsichtig, da gibt es nämlich strenge Vorgaben, da sollte man sich lieber vorerst informieren, was bei einem selbst ans Fahrzeug passt und auch darf, sonst wird man von den Behörden zur Kasse gebeten. Ja.
2: Und das noch gute Nachrichten fürs Klima kommen aus Frankreich. Mit einem neuen Verbot kämpft unser Nachbarland zukünftig gegen zu viel Plastikmüll. Ab dem kommenden Jahr dürfen rund 30 Obst- und Gemüsesorten nur noch ohne Plastikverpackung verkauft werden. Alix gibt es dann nur noch so oder in Papier zu kaufen. Dorothea Finkbeiner berichtet aus Paris.
4: Ab Januar muss hier Plastik um Äpfel, Birnen, Bananen, Orangen, Paprika, Lauch, Auberginen und so weiter nach und nach verschwinden. Insgesamt hofft Frankreich so eine Milliarde Plastikverpackungen pro Jahr einzusparen. Zwei Ausnahmen wird es geben, nämlich für große, schwere Chargen ab eineinhalb Kilo und für besonders empfindliche Waren wie Himbeeren, Erdbeeren, Keimlinge oder Sprossen. Hier haben die Herstellerfirmen noch bis Mitte 2026 Zeit, sich alternative Lösungen einfallen zu lassen.
2: Ja, das war's von mir. Ich bin Benjamin los und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis morgen.